0: 罐头装什么？即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。欢迎收听《罐头装什么》第二季。耶、yeah, ！欢迎大家来到《罐头装什么》的第二十二集。我是 Dara， 我是 Sonny。欢迎大家来到我们的节目。没错，那我们今天一刚开头跟之前要比较不一样的是，我们先不闲聊，我们先来念留言。对，虽然我们的只有一点点留言，但是还是想要来跟大家分享一下这些留言。好的，那我们今天是要念哪一则呢？我们要念有史以来最久以前的，就是第一则。那这个这位留言的人呢，就是我们第九集的来宾。U 伊对，因为他说他在日本工作的时候，所以这很明显的就是我们的 U 伊。<笑>他说他听完第五集来回的，<笑>对 ，Anyway， 反正第五集是什么呢？先跟大家讲一下第五集的部分是我们在讲 Seven Eleven 跟麦当劳的那一集，没错。那他那个时候回的留言呢是说，我在日本工作的时候都会带旺旺米豆跟米果，还有一枚巧克力碎片。冬天必备品是美露牛奶巧克力粉，日本只有美露巧克力粉，要另外自己加牛奶，所以只要回台湾绝对会带牛奶巧克力粉回日本。还有一阵子宵夜点心就爱吃科学面鸡汁口味，<笑>嗯，这个留言有点长，我要继续把它念完。另外还有手工蛋卷，我日本室友们都超期待我每次带 a g r o 在台湾我都超少吃零食的，但是一在日本真的每天都要吃一点。台湾带来的饼干解乡愁，但是一回台湾就完全无感，哈哈哈。哎，这个我超级认同。我在台湾基本不吃任何零食，可是就是一在一回到上海，我就会开始很嘴馋，说什么哦，想要吃一美呃夹心酥啊，就是像我最近还让我爸妈寄了张君雅来。张君雅小妹，对张君雅小妹妹，对张俊小妹妹你知道在在上海这边超级无敌名贵的，我想说她是一个什么样的你多贵呢？其实我很少吃张君雅，你知道她居然在上海，她还比乐视贵贵超多，但是我没有办法这样子听到你这样说就比你出价钱来。嗯，他的。价格就是它一包那种，它不张君雅不是小小包的，然后那种空气包嘛，嗯，它这样一包在这边的便便利商店要卖到十三块，然后可是在这边一包乐事就是跟它同样大小的才六点五块，哇哦，六点五块就是你换算一下，呃、你换算一下台币差不多一包张君雅要大概 6,、哦，那也蛮贵，台湾应该是大概二三十块就可以买得到的，对啊。我自己的话，我也觉得真的是就像优玉讲的一样，就是完全回到台湾之后就完全无感、欸、我也不是一个喜欢吃零食的人，所以我去英国的时候，我也没有特别带一堆零食。但是他说的其他什么旺旺、旺旺啊，跟巧克力碎片都很好吃、欸、但是因为我比较不会馋这些，是因为在中国买得到。对啦，可能是因为我觉得真的是跟你住的地方。嗯、我觉得有些东西就是你不管怎么样，在中超还是有些东西可以找得到，尤其是。感觉异国东西也很常可以找到，只是价钱的部分可能就比较贵，然后再加上还是有些东西是只有台湾有的啦。所以你看，他就说他的室友都很期待他回去带 a g r o <笑>就是那个蛋卷啊。我觉得蛋卷也是就是很棒，的，对啊，也蛮好吃的。好，那我们今天留言的 part 就到这边。那我们接下来要又要开始闲聊嘛？我们今天想闲聊一下关于疫苗，疫苗 AZ， <笑>对。你你知道我们这边开始收，就是各个单位、公司、行号，还有一些事业单位开始收到，就是通知说可以报名打免费疫苗。你你你有你好像跟我讲过这个讯息，但是我不知道说，在中国那边的话、嗯，就是大家每个国家的 priority 都是一样的吧？就是医疗人员先，对啊对啊，然后老人，老人之后再慢慢就是嗯就是才会有开放，就是百姓们<笑>就是可以，因为。中，因为中国这边他们你也知道，他们这个疫苗的那个产量非常的足够，但是就是质量的部分的话，就大家比较纯。哎、欸，现在就是在国外的话，到底有多少人是买中国的疫苗啊？哪一个哪一个国家、哦？反正跟中国、非洲啊、非洲,、啊嗯、非洲那一些全部都是买中国的、啊，因为感觉其他都是买就是英国的疫苗啊，或者是其他国家。对啊，对啊，要不然美国辉瑞吧，大部分都买辉瑞啊，对啊。对啊 ，covax。然后你快点说一些好笑的事情吧。那个时候，行政他就是在群组里面统计说，请问有谁要报名打免费的疫苗？我跟你讲个位数。然后我去问我同事说：“哎、欸，你们要打吗？”他们说：“不要啊，就算要打，也要打国外的。”对啊，所以所以一直我就<笑>然后我就觉得很。可以看一下，三尼可能会在。在 Instagram 上面跟大家分享说他的那个截图，因为发现其实中国本地人好像都也没有想要打疫苗、打当地的疫苗的感觉，大家都觉得不想到把来西亚有点危险，就是这个疫苗出来的太快了、嗯，然后他们自己都不敢打。嗯，如果就是政府规定说你们所有人都要去打呢，他们说那到时候再说，免费的疫苗。嗯，不知道，因为每个人不知道哎、欸，我只知道他们跟我讲说有效期限好像有限制，嗯、有效期限好像就是半年哦。而且不是不是要打两季吗？对，要打两季。我们的那个最大的合伙人老板他有去打，嗯、然后他上周五去打第二季、嗯，然后昨天他就没有来上班，他就说他休息了，就是休息了整整一个周末。我们就很好奇是身体不舒服嘛、嗯，他说就是就是多少会觉得好像哪里怪怪的，但是就休息一下就好了。反正他已经打完第二季了，就到底有没有用，就我们来看看吧。反正我们就只能拭目以待啊。<笑>反正不知道台湾什么时候可以打得到，而且。今年希望今年可以打得到。如果今年可以让民众可以报名打的话，我可能会因为这样飞回去打。对啦，还是回台湾打，好像还是比较没有。我跟你讲，台湾台湾人不给打，我就问行政说：“嗯，你们有先调查过说台湾人也能报名吗？”然后后来他们就突然愣了一下，因为全所只有我一个台湾人嘛，他们愣了一下说。嗯你等一下哦，然后他们去跟司法局确认，结果说我不能打，因为我是台湾人。嗯、哦，原来你不是符合他们这边的。<笑>对啊，我也不符合啊，所以我也根本就不用烦恼要不要打。就是我要打，也只能回台湾打。但是我有听说，就是一些外派的一些公司、嗯，就是可能台湾人比较多的一些公司或企业，好像是台湾人是可以打的。但是就是好像也还是有限制，但我没有问的很清楚，因为我知道有我们有朋友的公司，他是外派过来的，他是可以报名打的，但是也没有台湾人打。哎、嗯欸，但现在不是有人说什么打疫苗，就是像英国数字就明显有降下来，但是听不是有听说就是打疫苗，但它还是具有传染性的。对，就是他可能本身自己是免疫的，他可能身上还是带源。他还是带原则，但可能他本身免疫，所以他没事。可是他有可能传染给没有打疫苗的人。对啊，反正我觉得真的要加把劲，尤其是像东京奥运，就是今年还是要举办的话，我觉得啊，<笑>你看现在已经莫名其妙三月咯。对啊，<笑>再过不久就要到，就要又要到夏天了，嗯。但其实我不知道他们这个数字降下来到底是因为天气开始变热了，还是真的疫苗是有用？嗯、我是真的是希望是后者啦，因为这样就代表我们有希望了。真的。好，那我们今天闲聊到这边，我们今天要聊什么呢？今天要聊我们都会很激动的的主题。<笑>我怕我们不小心太极端、欸。其实，要要其实我们这这个不是我们原本我们我们原本的计划上面其实没有这一集。嗯，<笑>对。那为什么会有这一集呢？是因为上礼拜。就是因为我们最近工作真的是非常的繁忙，我们两个真的
1: 真的头
0: 真的晕头转向。然后，然后 Sandy 他还晕头转向之余，他还要被同事气死，所以他才会就是觉得说，哎、欸，我们这一个礼拜就来录一下，因为同事本来不想上班，就是我们这一集的标题跟我们这一集的主题，想要跟大家聊。我觉得我虽然是职场小菜鸟，毕业两三年。但是也是有经历过各种不同的职场文化，就是服务业也有，然后办公室也有，对，所以应该是可以跟大家分享一些自己的小心得，嗯，然后顺便再跟大家比较一下各国人当你的同事，你会比较讨厌哪一国的人？<笑>对，这真的是一个盘点诶、欸，真的我觉得哦，对，但是还是要推推一下那个。其他节目就是我们一直以来都非常喜欢的那些你不敢跟老板说的事，就是没错 ，Jack 跟 k i t t e 的节目。那他们主要也是在讲职场的东西，所以常常听他们节目也会听到一些自己垂心感，然后或者是自己很认同的一些点。好，那我们第一第一 part 我们就来盘点一下，到底有哪一些是你觉得。如果同事是这样子的人，或是他做出这样的行为的话，你会觉得他很雷。先，不然我们先讲一下职场的在十个十大让，这是桑迪在网络上面查到的资料啊。那我们会在 PO 在 IG 上面给大家看。那这个标题呢是在讲说，好想盯小人，十大让人牙痒痒的职场坏行为。第十名就是丢烂摊子给别人，挖坑给别人跳。这个你有遇到过吗？嗯、呃，有，<笑>但是但是没有很严重。嗯<笑>，没有、這個、没有没有。我也觉得这个我这个我比较这个我比较没有太大同感，是因为如果别人挖坑给我挑，我会察觉到这是这是个坑，我不会往下跳、嗯。我觉得呃，我的这一集我要快速说完。我那一次我想到的是我在上海工作的时候，但是我觉得他不是把就是丢烂摊子给给我，他只是。他只是不小心，他自己呃跟别人吵架了，所以那对方是我们的客户，他就会觉得说，那我们不要合作了。嗯、但是最后做出产品没有，应该是说做出那些素材的人是我本人，所以应该说受害者是我啦，就是因为他也不是他故意丢给我、嗯，他是自己搞砸了。但是其实来收这个摊子的人不是他本人嘛，是我收。所以，嗯，对，好，再来。我觉得这个好像还好，哎，这个好像还没有让人家觉得很有同感。嗯、第九名，第九名，好差哦！第九名，打嗝、放屁、体味重，卫生习惯非常差。这个好像，这个。呃、好像不不限于同事吧？这个如果如果是一般朋友的话，应该都很惹人。卫生习惯很差，但是不是都会有自己的位置吗？对啊，哦，你知道有哦，讲到这个就可以分享一下办公桌。你自己是属于办公桌很干净的人，还是、呃、可能杂物比较多的人？看状况，应该是说这样来讲好了、嗯。我的。目前的人生生涯经验，有在做办公室的时候，我都是 open office， oh, oh, oh. 我没有自己的位置，就是<笑>我有自己的位置啊，但是就是你就不是一个自己的小框框嘛，所以不管怎么样，你就没有办法建立自己的小办公桌小天地，所以通常你还是要保持干净，因为隔天你的位置不是你的位置。哦、oh, ，那这样比较好，因为我发现我不知道是不是因为我在上海这边遇到的都是这个样子。就是不管是我客户还是说就是我现在待的这家律所，我发现上海他们这边呢、啊，很喜欢把这个办公桌就是放很多电器，电器是不是？我觉得其实不分地点了，就是比如说比如说加湿器、烧热水壶。然后冬天还会有那个暖脚器、嗯，然后那个夏天有时候小电风扇什么的，就是他的桌子应该都把自己家当搬来吧？我觉得。对对对对，我就想说你是不是可以在这边睡觉、啊？对啊，但是我觉得就是，就算我我现在也是在 open office， 只是有些人还是会很多东西，就可能也是因为在就是公司从业很久，嗯、那可能文书资料很多，那就算是 open office， 他还是你看个位置就是在那里，所以。他如果东西没有办法放进所有东西放进柜子里面的话，还是会在他桌上或者是椅子上，嗯，或是衣服啊什么的、啊。哎、欸，但但这个你有没有发现，西方人就比较不会有这个习惯，就是至少我去一些客户外企的、嗯，他们是外资企业的话，就是看到大家大部分，尤其是如果他如果是外国人的话，大部分桌上都是只有办公用品。或是办公的文件资料，就是比较不会看到个人物品。可是我觉得，就是相对而言，好像东方人会把整个办公桌弄得看不出来是办公地方。好，我觉得好，但是我也不确定，因为我没有在西方的，就是真的是办公文化。如果有人有这种经验的话，可以再跟我们分享一下。好，那第八名的话是自以为是，超爱说当年怎么样怎么样。这种感觉就是出现在那种窝比较老的人，<笑>年长的人，我们要年长好，不要讲老，<笑>比较老。对啊，就是你可能要听他讲很久吧。我觉得这种东西在职场上面的话，你有点更烦。就是希望我以后不要成为这种人，但是我觉得有时候也是人之常情啊，因为自己当年勇，就是就是当时很风光嘛，所以我们要。我们要包容包容，对不对？<笑>对对对对，我们要尊重老人。<笑>好，你不要说老人了，人家是年长一点的人，<笑>老人没有错，老人没错，年长的长辈。对，好，再在第七名，没礼貌、没教养、不懂得尊重别人，这个很常见吧？可是我觉得这个也不限于同事啊，就是这这个可能就已经牵牵扯到人品问题了。再来第六名。<笑>惯性迟到、迟交、拖拖拉拉，但是我有时候也会迟到，我也会拖拖拉拉。哎、欸，怎么办？我我讲到这个，哎、欸，<笑>对不起，我可能也是一个让人家觉得很累的同事，因为我很爱迟到。可是我迟到是那种没有什么特别会议，就是一般上班的时候，我会晚到大概个十五到二十分钟那一种。但是我东西都会准时交。其实我觉得这个比较常出现在就是团队合作的时候吧，就像是例如广告公司，然后是有要做 project 的话，就是如果你有一些很雷很雷的同事的话，就会整个就很崩溃状态。但是我目前的职场经验都是比较像是团队没有很多人，然后比较像是个人工作，就是自己的事情自己做好，然后快点交上去就好了。所以。目前的话，我是没有遇到这个问题哦。Oh, 但是我哦， oh, 等一下，我有，我突然想到了，有我们有这种，我们的那个整个项目它是法务嘛，然后我们有商务，所以会对接 sales， 然后有时候 sales 它那边就是。在跟代理商分配对接的时候，超级无敌慢，然后我们又还要等他们，等他们把代理商的状况报给我们之后，我们才能去做下一步。就是有时候他甚至就是拖了两个月，就是照理来说应该是当周就要解决的东西，他可以拖两个月。然后最近就是背靠背这件事情。我也没有跟我老板打小报告啦、啊，我就是跟他讲说，嗯，他这样子有点拖延到我们的跟进的状况。我觉得真的会多多少少遇到这种状况，就是我觉得反而你是在同一个 team 的话，嗯、如果说你的主管是还蛮严格的话，你其实你不会拖拖拉,拉拉。然后，但是如果说是有要跟外面的公司合作的时候，啊、像譬如说代理商啊或者怎么样的，你是需要催他的那种时候的话，对，会需要一些时间、嗯。对，再来。再来第五名 ，gay by 双面人，在同事背后搞小动作。嗯，有遇到过，但是没有人要搞我啦，所以<笑>应该还好。因为我们都还比较，可能算也偏菜鸟，但是没有到那么菜，说资深也没有到很资深，所以不会有人把我们当作眼中钉要搞我们啦。其实我觉得，不管你资不资深啦，就是就算你很菜，也有客人想要搞你啊，就是有人看你不顺眼的话。但是重点是。如果你要怎么样才会不小心让别人看你不顺眼嘛？所以我就觉得也跟你的个性有关。嗯、我们两个个性比较温和一点了，就可能我的话，我可能有时候比较暴躁、哦，但是我是暴在内心里面，然后但是我不会表现出来，然后都比较和气，就是那种以和为贵的人。所以这种事情的话，你就是看别人在互相搞对方，你就会觉得真的，只要是我每次都会觉得说，只要是有人在的地方。就可能会有八点档的上映，就是不管说你今天这个公司多小、哦，或是甚至很,很大，就当然人多嘴杂，但是就算是小公司也是会发生这种事情，所以太常见了。好，再来第四名，爱说谎、装病、常常逃避责任。我跟你说，这个我心有同感。这个我还好，我没有一直遇到很会说谎、要装病的人。就是装病跟说谎这两个，当然是。比较少啦，可是常常逃避责任这件事情，我真的是有遇到。就是他甚至就是我好像之前有忘记在哪一集的闲聊有讲到，真的他就是直接跟我们的领导讲说，他不要做这个，为什么他要做这个？然后因为他提出来了，就是讲难听点，就是会吵的小孩有糖吃。他提出来了，然后我们领导又人比较好，比较温和，他就会觉得说啊，你不做好好吧，那我不跟你做了，我请别人做。然后他这样就是加重别人的负担，然后你就是看着他每天要早早下班、嗯，但是你又要因为多接了很多事情哦，然後你晚下班加班，真的哎，就是会有这种问题，超级贱。然后我就想说，现在是怎样会吵着小孩友糖吃、啊？那这样的话，所有人都说不要做，那请问我们要这个领导干什么？所以有时候我就跟我们领导讲说。你如果决定要分配给他，你就是分配给他，不要让他有意义，议。那要跟大家注释一下，就是在中国的话，在职场上面的话，你的主管其实他们会叫领导，对，是领导。因为我也不知道叫他什么，我就只能叫领导，就是主管吧、啊，就是那种上级，上级，对，上级。这真的很常见啊、哦！我们要进入我们的第三名了，很前三名，好的，前三名。开黄腔性骚扰，只是想性。这个你有遇到吗？完全沒有性骚扰是应该没，应该是没有遇到过。但是我遇到过开黄腔。我之前唯一有一次比较不舒服的开黄腔，是在跟别的国家的 sales 开会的时候。然后那个时候那一场会是整场会都是男生，只有我一个是女生。嗯、因为那个时候那一场会里面，嗯、除了我老板以外，其他人都是第一次见到我，所以我就在自我介绍。然后在自我介绍的时候。呃，讲到我是台湾人，然后他们就是突然来了一句说：“哦，你声音很好听，然后让我想到 AV 女优。”这个很。我觉得很无言诶、欸，然后我就我觉得有点不舒服，我当然是不太舒服。啊、其实其实性骚扰这种东西，就是别人如果听起来说哦这没什么吧，但是其实是当事人只要觉得有不舒服，不是就是有构成就是性骚扰的一些成分，就是言语性骚扰，也是。性骚扰。但是你知道他们就是不同国家的人，就是你知道比较，我也不知道他们在干嘛。其实，在工作的时候，我的声音跟语调，就是讲话的声音跟语调，跟我现在在录 podcast 是不是不一样的。就是我朋友跟我同事也有跟我讲说、嗯，就是我平常讲话跟我在讲英文的时候，比较难一点吧，就是很像客服小姐，就是像我我讲电话的时候肯定会这样，对，也会这样，也会这样。然后他们就说，他们就是这样讲。然后后来事后是我老板他有私下就是就是 text 我说。嗯，你有觉得不舒服吗？就是如果不舒服，可以跟他讲、嗯。他说就是这是典型的 sales 的行为，他们没有什么那方面的意思，就是希望我不要介意这样。就是我老板有觉得我可能会觉得不舒服，所以有另外跟我讲。之前也是听那个那些你不敢跟老板说的事，他们有在讲职场心潮这件事情、嗯。有时候就是看一看他们的案例，嗯、就觉得好严重哦。有些人是压力大到就是你还不敢因此离职、欸，哎、嗯，就是。我觉得很多真的很惨状的事情，希望大家不要发生、嗯，好好的保对保，好好的保护自己對、啊。对，但其实就是如果真的就是，我觉得可能比较容易出现在就是年纪比我们大比较多的男性。对啊，也不是说男生就不会被性骚扰了，只是女生的话几率还是会比较大一点，我觉得。对啊。这部分还是大家自己小心了。好，那我们来第二名。第二名就是我跟 Dara 最受不了的工作上耍白痴、无知秀下线，就是笨。有时候我们觉得我们也不能自己就是致命清高，说自己很聪明，其实不是很聪明，只是比较机灵，还是算是做事蛮有效率的啦。自己不得不自己说，自己讲很奇怪。可是真的，你开始工作的时候就会。很深的感受，就会觉得说，为什么有些人明明看起来学历还不错，然后看起来也是一个正正常常的人，可是，一跟他工作起来，他就是很笨，就是这种事情，为什么还要教呢？对，就是那时候，桑尼其实会暴怒的时候，他其实就是因为他合作的人很。<笑>很笨，然后很无知，所以他就是在来跟我抱怨这样子。然后我就会觉得这个场景怎么感觉似曾相识？然后我就去查我们两个的那个 WeChat 的对话聊天记录，然后我好像就打那个关键词是搜寻他很笨，然后我就我就搜寻到原来我在上海的时候每天都在敲<笑>敲敲三你的原因，也是因为我遇到很雷的代理商同事，然后我觉得很笨，然后我就觉得说。嗯我都已经讲的这么清楚了，为什么你不能理解？但我现在事后想一想，我会觉得好像也是因为我们自己是同样同温层的人，我们可能就看不到一些盲点，别人就是不懂，所以有时候觉得也是要互相包容了。但是如果说你是在，你是比较急性子，像我这种人，然后我就会觉得说，为什么你做不好呢？就是<笑>我就不懂哎、啊，怎么会？我都已经讲的这么清楚了，帮你画线了，然后你还是没有办法 get 到。所以我就觉得，其实沟通很重要。哎、啊欸，可是我真的必须说，有些人不是说我们不懂他们的盲点，他们是真的不会做事情。没有啊，真的，我说高学历本来就跟做事是两回事啊。好，那我跟大家分享一下我上周为什么会那么生气。上周我们来了一位新人，他是传说中的211985的大学毕业，照理来说应该是值得期待的新人。领导就是安排我去带他。结果我礼拜一带了他一天之后，我礼拜二就跟领导讲说，他很笨，我不行，我不要浪费自己的时间。嗯、领导可能想说，嗯，可能是我比较受不了这种。然后他们就说好，那他们安排另外一个人去带他。就周二那个人回报一模一样的状况。你说,说一个人这么觉得、嗯，两个人这么觉得，后来我们领导自己下来再带，也发现嗯，真的不行，所以周五就让他走了。<笑>然哦，是吗？所以他直接被犯了就对了，嗯、就是就是不是前三个月是试用期吗？他第一周就礼拜五的时候就下午就让他走了呀。嗯，是真的不行，因为我们招新人进来是要分担我们，而不是就是还增加我们的就是工作量。你知道很夸张哎，他就是照理来说，你一个九八五二幺幺的大学毕业，然后英语的程度应该还不错。你知道他就是对我们说，请问。这个是什么意思？那我就说，我知道你可能不懂我们简称，所以我把全称都打出来了。那，那、嗯、他就指着那个英文全称，就问我这是什么意思？好无语,语哦，不知道该说什么。其实有些东西问题不是你不能问，但是是说，如果你可以自己解决的话，你应该要尝试自己解决，不是一直伸手牌，就是伸手牌不能解决所有事情、啊，因为你还是必须要。有自己的能力去处理一些事情嘛？你不能一直就是指望着别人，就、啊、是要帮你负责所有的事情，跟每一件事情都是要你教、欸，因为大家都成年人啊。对啊，因为你都已经出来工作了，你出来工作，人家就会希望你是一个独立个体，可以自己处理事情。嗯、好，最后一点。乱发脾气，让人扫台风味。请大家分享你在上海的那一位主管<笑>哦，这真的是真的迁怒大王，就是这真的是我目前好像也遇过比较会有这种情况的，真的目前就只有一个工作经验，就是在上海的主管，因为我们是就像刚刚跟大家讲的，我们是 open office 嘛，所以我们的人数大概顶多14个人。在办公室就是两张大大的桌子，嗯嗯、那两张大大的桌子呢，就是每一个人中间就是没有隔板嘛，有没有隔板真的是有好有坏。因为我那时候的座位就是坐在我的主管的正对面，那他会他如果有一些风吹草动的话，就一定会影响到我。但是你也不能就是因为耳朵是没有办法关起来的嘛，然后我又有时候不好意思上班戴耳机、啊，除非我有有时候要剪片的时候 OK， 但是。你就耳朵又不是像眼睛一样可以关起来，他就是如果说今天心情不好的话，你从他走进办公室的那一瞬间，你就知道，了，你就知道那个风感觉好像有一阵非常黑的乌云那种感觉。然后他坐下来之后呢，他就会一直唉唉，就是唉声叹气。然后除此之外呢，嗯、他会他会打字非常大声，你就会懂，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣这种声音就是。挥之很大声，然后就是要让人家知道他心情不好。对，然后还有一个很大的点、嗯，是因为我们是 open office， 所以有时候就是你接到电话或者怎么样的话，其实我们尽量还是会，嗯，有一些人就是会接电话嘛，那你就控制一下音量，其实还 OK。但是他有时候不小心在电话里面跟别人吵起来的时候。就是那个音量，他也不会。我的点是，为什么你不去小会议室呢？但是他就会可能讲话比较直接嘛。然后其实我有点忘记只是我就记得讲话蛮直接，然后会真的有一点在跟别人吵起来那种感觉。所以我整个就觉得说，你整个办公室的气氛，而且他又是比较这个整个办公室里面比较年长一点的，所以在亚洲文化里面，你还是会比较尊重嘛。而且他职位又最高，所以、嗯。我们这种时候，我们也不知道怎么办。那有些人可能就会去拍拍他，或者是他讲到什么东西的时候，嗯、可能会回他说附和一下、啊，附和一下。对，那那我自己的话、嗯，我就是会假装没看到，跟假装没听到。对我就假装，我就很认真的，就是在看着我的电脑，所以他就不会来找我，你懂吗？就是我我没有理你，不代表说我没有听到工作，是我不想要搅和在你的这个情绪里面。嗯所以，我真的觉得乱发脾气，然台风尾，他有时候就会更刁钻。就是我要给他过的东西，他就会可能很刁钻的去审视我的所有东西。然后，或者是他没有办法真的用非常公正，感觉就是你懂，很看心情的啦，就是很浮躁的那种。就是如果说你今天都是看心情的话、嗯，那你就是还要等他心情看起来好一点，然后才敢跟他讲话。我觉得真的是我的极限了。嗯嗯，对啊，还好我只待了。半年跟那种人工作很累耶。那我们第一 part 就大概到这边。好，那接下来第二部分的话，我们就要来聊聊一下我们遇过的各国雷人同事。对，因为我觉得好像真的，嗯、呃，每个人的工作态度，虽然说一定是因人而异嘛，但好像就是隐隐约约，你可以从就是国家或是他们。当地的一些文化去分辨出来，他们会是怎么样的一个工作的文化？对，就是其实我我有跟我一些也在国外工作过的台湾朋友有聊过这一点，我就会自己归类说，嗯、我觉得意大利人都很懒惰，这种大放厥词，这种很难听的话。但是其实也有很多人就是说意大利人同时，同事很就是其实很 hard working 的。所以，我真的觉得说，不管怎么样呢，还是因人而、哦、而异。我们只是在这边分享一下我们自己遇到刚好遇到的状况，对。所以大家不用就是觉得說没错，哎、欸，我们讲的就是或是以偏有刻板印象，或是以偏概全。有,以偏概全因為有些人就会觉得说啊，南欧人就比较懒呐、啊，或是亚洲人就比较 hard working， <笑>比较勤奋呐、啊。虽然好像是这样啊，就是这个这个绝大部分好像几乎都是这样，但是其实也是看人。而且也还是要看地区啦。对对对，其实雷的人啦、啊，那是 worldwide， 就是嗯，不是不是跟国籍有关系的。<笑>我真的是完全的可以体会到这一点。那我就来分享一下我，我说我正在骂人，我真的觉得这样不太好。对我是打那个 s a n y 帮我打的 round down， 是说 Dara 说很懒惰又很笨的欧洲同事，就是<笑>我觉得这集会不会我们自己会被炮轰啊？自己也没有多厉害。好啦，反正简单来说，就是其实也不要说他们很懒又很笨，应该是说我觉得偏跟我自己比的话，可能效率有一点低。啊、就是其实我已经有点点忘记，就是当时的状况是怎么样。我只是去翻了一下我以前好像有用现实记录起来、嗯，因为我很神奇。然后我就记得那个是因为我是在精品业卖包包嘛，然后。我就记得那个时候，我们要准备就是 summer 的时候，夏天的时候不是有那个打折季嘛？但你都要在这个之前，你都要先大盘点过你所有的库存。然后，反正的那些库存呢，其实都是一些 little coco 小东西、嗯。然后他们呢，就是真的只会做主管分配给你的要 check 的 list。但是其实很多东西是你排好的一个 section， 但是如果说你没有 check 到其他人的这样子对起来的话。你就只 check 你自己那一部分，你根本就没有办法真正确实的把这个库存点好。但是他们就是不管哦，他们就是不管，嗯、他们就是 check 自己的，他们比较死，是不是比较对他们就 check 自己的，你就会觉得说，因为你在浪费时间嘛。就是不管怎么样，你这样子就是到最后这些库存一定还是错的。但是你跟他讲，他就说 “No, it's not my business。”这样。<笑><笑><笑>然后，然后我就是想说，其实你这种东西，其实。你就快点去跟别人要一下那个单子，然后你大概看一下，其实那些品相就那些，那为什么要用这么笨的方式去做？然后就是各种啊，嗯、反正我已经有点忘记那些细节，反正大致上就是大概这个意思。然后再做一些比较例行性的工作，譬如说我们贴标签啊什么之类的，就是其实亚洲我不知道，啊，就刚好亚洲人还是比较机灵吧。你可能就是会可能一张纸就是快点把它剪一剪，然后就是直接贴上去，但是他们会剪一个贴一个。剪一个贴一个，你就会觉得比较慢慢的这样、嗯。然后，但其实我有时候觉得他们这样蛮聪明的、哦，因为这样可以耗很多时间，然后就可以下班了。<笑><笑>对啊，反正隔天要做的事情也不是你要做啊。哎、嗯欸，可是其实我觉得好像关于死脑筋这一点，好像并不一定是欧洲人或怎么样因为我觉得我在这边碰到的一些中国同事，嗯、很多人很死脑筋，而且他们也很爱讲一句说：“嗯，这不干我的事，或是这不在我的能力范围。嗯啊”我想说。呃，好，不是，这可能不干你的事，这不是你的能力范围。可是这跟你的工作有关呢、欸。对啊，然后我有时候就觉得说，哦，还有一些我突然想到，就是那种我真的不知道他在装笨，还在装傻，还是因为发现装笨装傻好像就不用做很多事情。就是我有一个六年的瑞士的同事，然后他嗯已经六年了，嗯、但是他年纪比较长一点。我是一个新人，不到一年的新人，嗯、然后。常常就是找不到包包的时候，他会来问我。其实我们大家的人都很好，我们都会跟他讲在哪里。但是你有时候有需要他帮忙的时候，就是你问他，然后他会一问三不知，然后你就会瞬间觉得：嗯、请问一下你在圈戴了六年吗？<笑>然后你就会觉得不知道他是装傻，因为他有时候在我们的那种早会的时候，可能问他什么东西，他都会跟主管说他不知道。但是他又很可爱，就是他跟你讲话的时候又很 nice，、嗯、你就是你没有办法对他生气，你只会觉得。啊，这样吗？<笑>对对对，然后我现在就是没有办法印象很深刻，但是我记得我常常会有翻白眼的时候，我就想说，就是因为他有点傻傻的，然后就有时候觉得说不知道他是真的聪明，所以才装傻。因为其实就是主管看到你这样有点傻傻的时候，我发现他就不会被分配工作、欸，他就是工作很轻松，就是比起我们其他人，我们都是领一样的薪水，对啊，一样的时数、啊，但是我们但是我们做的事情就会相对的比较多。就是不管是去点库存啊，或者是做一些比较，就是说难听点就杂事啊，嗯嗯但是他永远都不用、嗯。嗯、<笑>哦，但是我要提一件事情，这个好像那种个性的人，好像是有时候真的是装傻，或是他们就是工作态度，他们就其实装傻是聪明,明的，其实蛮聪明的，就是你如果不想做什么事情的话，你又可以领到薪水。我后来觉得说，可能自己，我觉得这也是目前就是慢慢自己在职场上面学到，就是你不能让大家很多人都知道说你有可能可以被要求的可能性，因为这样子的话，他们的底线会一直。这倒是因为他们会一直挑战你的极限。对，然后你的底，然后你又是那种烂好人、好好人类型的话，你就会一直把自己的底线往后拉。所以就会让别人造成说就吃死你的那种感觉。哎、欸，可是其实这一点我，我们我们两个是不是自己要检讨一下？因为我发现我们两个都属于，这真的是要做事比较急，就是讲好听一点是机灵，讲难听点就是比较急躁，就是我们希望什么事情都可以迅速的、嗯、效率很高的赶快完成，然后不要拖。而且还是想要有点完美主义者，就是想要把它做好。嗯、然后，对，这次我们要改进的，而且我们常常被 request。很多事情也是可能不小心被别人发现我们有什么技能，或者是甚至我觉得我在第一份工作在上海第一份工作的时候，嗯、我学到了一点，是因为我的主管 request 给我很多事情，但是这些东西甚至是我没有学过的。但是你为了要完成工作，你会愿意去学？对，然后他就会 request 给我，嗯、然后问我说：“哎、欸，原本不是我的工作范围的的东西哦，他就會问我说：你可以吗？就是可不可以做出什么什么东西？”我就说，嗯，呃，我没有做过，但是我可以试试看，这样。只要其实你试试你我说的试试看那一刻，就代表我答应了嘛。那我都说出我试试看了，那我就会真的做出来。其实要花比较多时间。然后有一就二，有二就三。所以当我答应了第一件事情之后、嗯，后面的相关的事情就会排山倒海而来。我记得我是从做海报开始，然后做海报之后呢，就变成说做互动式广告。做互动式广告之成剪影片，嗯、所以就是你说我原本就会做这些事情吗？好像也不是，就只是就是有好方面来讲的话，就是也因此而学到了更多技能、嗯。但是不好的点就是你会让别人就是把你假告稿这样，是这样说吗？嗯，啊、台语假告稿是吃死死是吧？我不知道，反正就被别人吃死死、啊怎么假的，<笑>我们两个台语真的好烂、喔、<笑>很烂哎、欸，反正、就是、反正就是吃死死。对啊，真的，这是要检讨、嗯。这一点，这一点我自己也是啊。我觉得我们两个好像真的都是这种类型，所以才不知不觉中就是莫名其妙，好像我们两个就是会那个也可以会一点，那个也会一点。但是你说要很专精，跟真正的专业的人士比的话，我们当然是比不过。但是对他们来说，就,说就是、就不用花钱的方式、嗯、啊，做出还 OK。那我当然是选做出还 OK 就好啦，对不对？对啊，对啊，就是上面的人就会这样觉得嘛，所以就会变成说你会把，然后再加上我们两个又有点有一点点完美主义，对。可其实我觉得跟完美主义的人一起工作，像跟我们两个一起工作的话，可能其他人会觉得说你干嘛啊，何必嘞？这样就是有些人会这么觉得，但有些人也会觉得说哦这样很好。但是其实我们两个应该要检讨的点是。因为我们就是有一点点完美主义，所以我们有时候也会给自己压力太大。对，其实有时候真的不是我们的责任或者怎么样，但是我们就会有一种责任感，是我们答应了，我们就要做到。嗯、然后或者是说，到底为什么要答应啊、嗯？就是，所以我第一份工作之后，我就觉得说，哎，那我要开始学习，说我不会，跟我不行，我不能，就是勇敢说不、嗯、这件事情。因为其实也是我们自己把他们宠坏的嘛，对对不对？就是如果说他提出你要求，你你如果一次说不，对啊、呃，两次说不，他就不会来找你了嘛。但就是因为你说好，好，好，不止他会来找你，其他人不相干的人也会来找你哦。嗯、真的，我真的是有经历过，其他人知道了也很多，就是排山倒海而来而且。我也是，所以你就加班做不完啊。那因为你不小心答应别人，然后有些人是私底下拜托拜托你，那你能不帮吗？对，就是人情在啊。<笑>这也是我觉得在欧洲学到比较、嗯啊、比较自我主义的。我觉得这个真的是很值得我们反思一下自己啦，就是关于工作。你刚刚不是有说是情绪勒索的一种嗎？对啊，我觉得这有一点像情绪勒索，就是他们会一直不断试探你的底线。然后最后造就你自己的压力很大，然后你也会心生就是抱怨，就会觉得说，呃，其他同事怎么样怎么样怎么样，所以这可能也是因为什么这一集会诞生的原因，一个愿打一个愿爱那种感觉吧。因为应该是说我们又是好好小姐啊,啊，就是我们比较温和嘛，所以你就算你就算不会或者是怎么样的话，你又你的个性又是不好意思拒绝别人。再加上他们就会觉得说：“嗯，你人这么好，我求求你，求求你，求求你，求求你,你一定会答应。”好啦，就是我真的觉得，就是这一点，就是我们两个自己也要检讨部分。当然，同事如果有时候太累，也是也是造就我们更辛苦的原因。是的，好<笑>，是我们自作自受。没错，自作自受。但是我们有反省，那也希望大家也一起跟我们一起反省。如果你也是这样子的人的话。<笑>哎、欸，我跟你讲，<笑>这种人真的其实蛮多的，所以才会造就是说，为什么有些人同样的工作，有些人做起来压力很大，有些人却好像很轻松，太轻松啊！对啊，每天都准时上下班。不止办公室哦，服务业也是哦，一样的哦。<笑><笑>好，那我们最后来盘点一下，我们觉得理想中的同事特点有哪一些？这样子的话，我就让他去回想到我在上海的小主管啦、嗯。你小主管感觉是一个人很好的人，对我觉得。嗯，其实我目前的工作，就是我目前菜鸟工作的经验以来，我觉得最主要的，我还是希望有一个可以领导我的主管，我觉得这非常重要、嗯。所以说，也不是说优秀同事啦，我觉得主管也是，就是同事的话，就是我们一起并肩作战的嘛。那如果说主管的部分的话，我就会觉得希望是非常具有领导力，然后嗯、呃，逻辑很清楚，再加上。带人很有自己的一套模式的，就是不会说很跳跃式的嗯嗯。我今天教你 A， 然后明天教你 C， 那改改两个月之后再教你 B， 就是你懂吗？就跳来跳去，<笑>我觉得这点不 OK。然后如果说是同事的话，因为我们是并肩作战的嘛，那当然一样啊。嗯、就是其实我觉得跟我之前在念广告戏的时候，小小组合作的那种感觉很像，就是大家的效率还是要。在一致的那种感觉，而且希望大家对反应快嘛、嗯，然后跟你们的沟通是顺利的，所以其实我觉得这也很看人呢、欸，就是看这个人好不好沟通、嗯，我觉得主要也是跟性格有关。就是希望大家都是比较和气的人吧。我自己觉得最重要的就是沟通能力了，因为毕竟你在工工作职场上面，你就是要跟人相处，所以其实沟通能力是一件非常重要的事情、嗯。尤其我们自己的行业，大部分都是要跟人相处，或者是要通过呃每个团队、不同的团队去合作完成。可能就跟就算你是工程师，你也不可能。完全就是 focus 在自己的城市或是自己的产品设计上面，你一定最后都还是要跟上面或下面做沟通。所以我觉得我最理想的同事的话，真的就是沟通能力要好。对，我也觉得沟通能力不管在任何任何的产业都是最最最重要的。然后我觉得还有一个就是优秀同事的那种点的话，可能是他可以 cover 你很多事情，就是不管是说你自己<笑>。你自己请假、啊，或者是你有困难的时候，他是真的可以助你一臂之力的、嗯。就是你不会因为说你没有办法完成这个工作，或是耽搁了，那他不会帮，他没有办法帮你 take over。我觉得这点的话，就你会觉得真的是很灾难。但是如果说他可以帮你好好的 take over， 叫让你不用担心的话，我觉得有种互补的概念。我觉得这个也是我理想这种优秀的同事。没错，对，好對，那就希望每个人都成为人见人爱的好同事代表。这真的是好拔辣的这个结尾哦，对。但是不管怎么样，就是我觉得这这都是你要在真正工作职场上面跟别人共事的时候，你才会发现的事情。我觉得如果说，呃，现在听我们的节目的人可能年纪就比较轻，向，或是跟我们一样，就是其实也算是职场的菜鸟。或甚至有一些是学生族群的。那如果你没有工作经验，其实我觉得也没有关系。但是其实透过实习啊，或者是你打的一些小零工，那些也算是。迷你版的职场，<笑>就是可以去体验看看啦。对啊，希望大家都可以对成为人见人爱的好同事代表。好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯告诉我们哦。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。